0: nuova puntata di Desi con Desi. Io sono Desi e questo è il podcast dedicato alle serie televisive turche. Oggi entriamo nel vivo del podcast e vorrei commentare insieme a voi la prima puntata di Erken Kush, conosciuto in Italia come dei Dreamer che va attualmente in onda su Canale 5. Per iniziare ed entrare nel mood del primo episodio vorrei partire da una frase detta da Sanem che mi ha particolarmente colpito, che è la seguente. Cosa c'è di sbagliato nel sognare? Ci protegge dai grandi dolori della vita. Questa frase, secondo me, racchiude la vera essenza di Sanem. Lei è una sognatrice e questo è percepibile sin dai primi minuti della serie, quando sentiamo la sigla su cui poi lei danzerà. Non conoscendo il turco, ovviamente, Ero curiosa di sapere il significato del testo e ho cercato la traduzione su internet. Le parole, leggo testualmente, sono le seguenti. Ogni giorno è una nuova speranza. Resisti al tuo sogno, dimentica la tua giornata, è come se nel tuo cuore ci fossero centinaia di uccelli. E questo è il richiamo al titolo della Dizi, che in turco è appunto Erkenci uccelli del mattino. Accogli i sogni, vola forza vola. Nella prima scena vediamo infatti il sorvolo di un uccello, penso a questo punto un albatro, sulla città di Istanbul che passa sulla torre di Leandro sul Bosforo per arrivare poi sul davanzale della casa della protagonista dove troviamo appunto Sanem che si alza dal letto e si prepara per affrontare la giornata. Come esce di casa ci troviamo di fronte uno scenario un po' fiabesco, fatto di bolle di sapone, palloncini colorati e lei si unisce al balletto che stanno portando in scena gli abitanti del quartiere, che però non sono poi quelli che vedremo nel resto della storia. Il tutto finisce con lei che alza la serranda del negozio di famiglia e improvvisamente torna alla realtà, Vede il suo volto riflesso nella vetrina e i suoi abiti sono improvvisamente cambiati. Non indossa più il vestito svolazzante di prima, ma eh, sono abiti più casual. Comunque, l'atmosfera sognante viene ripresa quando lei inizia a scrivere nel suo diario. La sua voce narrante dice «Ho due sogni, diventare una scrittrice e andare a vivere nelle Galapagos». Avendo visto tutta la serie, e guardandola a ritroso, vorrei comunque sottolineare come nei suoi due obiettivi non fosse presente quello di trovare l'amore. Da qui veniamo introdotti nell'universo narrativo della storia e nel corso dell'episodio conosciamo quasi tutti i personaggi. I suoi pensieri sono però interrotti da un. Muso che entra nel negozio e inizia letteralmente a delirare sulla proposta di matrimonio e qui iniziano anche le prime curiosità e i riferimenti culturali che io ovviamente non conoscevo eh, in particolare la gestualità turca come il toccarsi i denti con il pollice quando ci si spaventa. Sotto shock, e un po' schifata devo dire, dopo aver scoperto che apparentemente si dovrà sposare con il suo amico d'infanzia a Muso, Sanem corre a casa per chiedere spiegazioni e qui veniamo introdotti nel contesto familiare tradizionale della sua famiglia, che è una tipica famiglia turca. Conosciamo la sorella Leila, una giovane donna in carriera di cui tra parentesi amo decisamente gli outfit e i genitori. Melkvev e Nyat in realtà i genitori di Sanem non acconsentono al matrimonio combinato ma lo usano come pretesto per spingere la figlia a lasciare il lavoro presso il negozio di famiglia per trovarne uno un po' più promettente lo fanno quindi per il suo bene anche perché detto francamente Melkvev non penso abbia mai avuto l'intenzione di imparentarsi con la mamma di Musa (ride) Diciamo che il padre Niat invece si, si trova complice del piano della moglie e della primogenita. Sanem, delusa e combattuta, accoglie comunque la sfida ed esce di casa alla ricerca del lavoro. L'inquadratura è molto bella vediamo uno scorcio delle case colorate del quartiere che sono poi riprese anche dai colori della stampa della t-shirt che indossa. Incontra inoltre colui che sarà un po' la causa dei suoi mali, il creditore del padre. Infatti Sanem scopre che il papà ha un debito di 40.000 lire turche, che deve coprire al più presto. Sanem ovviamente non vuole che il padre sappia delle pressioni del creditore, perché comunque ha problemi di salute eh, e non vuole che si preoccupi, quindi lei si prende in carico il problema una settimana di tempo per trovare i soldi e saldare il debito. Emerge quindi uno dei valori di cui abbiamo parlato nella prima puntata del podcast, ovvero il volersi sacrificare per le persone a cui si tiene di più, in questo caso la sua famiglia. Così Sanem, ancora più motivata non solo per la questione del matrimonio ma ora anche per quello del debito, per la felicità della sorella di Leila, trova lavoro nell'agenzia pubblicitaria in cui lei è impiegata. La sua mansione sarà, um, come vedremo, ragazza delle commissioni, con il nostro amato JJ. Bellissima la scena in cui è arrivati a destinazione, lei dice alla sorella «Questo palazzo è così grigio, adesso capisco perché sei così noiosa!» <ride> In realtà, una volta entrata in agenzia, Sanem troverà un mondo tutto colorato che comunque un po' lo rappresenta perché è molto vicino alla sua personalità. In tutto questo vediamo poi il nostro amato John per la prima volta, nel pieno del suo splendore, con una vincente sequenza di lui che pratica kayak in acque mosse e tormentate. Da qui capiamo già quanto sia fan dell'avventura e del pericolo. Lo rivedremo poi nel momento in cui Sanem parla con JJ in agenzia, quando lui appunto fa il suo ingresso, ma in realtà in questi primi momenti i loro sguardi non si incroceranno mai. Infatti le chiederà sempre, ma dov'è? Non lo vedo. È ottimo anche qui l'utilizzo della musica che sottolinea il momento magico. In agenzia poi veniamo a conoscenza del fatto che secondo Aziz, padre di Embre e Jan, direttore dell'agenzia pubblicitaria, ci sia una spia che spiffera tutti i progetti ad Aileen, che sarebbe per tutti l'ex fidanzata di Embre che precedentemente lavorava con loro in agenzia, ma che in realtà nel corso della puntata scopriremo essere ancora la sua amante. Quindi in realtà il loro rapporto sentimentale non è ancora finito. Piano piano ci avviciniamo al punto cruciale dell'episodio. Al teatro in cui si svolgerà la festa del quarantesimo anniversario dell'agenzia, Aziz dice a Gian che ha riservato una loggia per lui e la sua fidanzata Polen. Infatti, in qualche scena dopo, la vedremo con la sua bella valigetta arrivare ad Istanbul e alla domanda che Aziz pone a Gian come va con polen lui risponde: Ah oh, sì, bene, ci vediamo due o tre volte l'anno. Proprio le basi di un solido rapporto di coppia. Direi che sta funzionando tutto per il meglio, caro Gianne. Poi arriviamo alla scena che fa iniziare la magia. Siamo a teatro. Il nostro eroe J.J. dà un'informazione sbagliata a Sanem su dove dovrà prendere posto e quindi lei si reca nel settore errato. Ed è qui che nell'oscurità della loggia, tra un bellissimo gioco di ombre chiaro e scuro, vediamo le loro sagome che si avvicinano e si baciano per la prima volta. Un bacio nato da un puro equivoco. Bellissimo per carità però la mia perplessità più che altro deriva dal fatto che non capisco come Jan non sia riuscito a capire che quella non fosse la sua fidanzata Polen ma in realtà un'altra ragazza visto che comunque Polen è altissima e Sanem è evidentemente molto più bassottina rispetto a loro due. Comunque Sanem scioccata scappa via e Jan rimane lì impalato. E dirà una frase che poi sarà uno dei fili conduttori della storia che ho baciato un profumo insolito di fiori selvatici infatti sappiamo quanto sia importante il profumo per loro nella loro storia il cosiddetto coco in turco sia jan che sanem non sapendo chi sia l'uno o chi l'altro Provano a cercarsi nella folla per riconoscersi ma non ci riescono anche perché lui nel frattempo ha un cambio outfit, non ha più indosso lo smoking e le scarpe nere lucide che Sanem era riuscita a vedere nell'oscurità, lei infatti mi fa morire perché inizia a guardare tutte le scarpe degli uomini presenti alla cerimonia. (ride) anche perché comunque tutti gli ospiti indossano quella tipologia di scarpe ma quando finalmente poi arriva quella che dovrebbe essere la persona interessata la ignora completamente perché John si era cambiato e ha indosso un paio di scarponi da montagna quando Sanem torna a casa iniziano le sue paranoie e la sua migliore amica Ayan è pronta ad ascoltarla si chiede se si è innamorata perché non ha mai provato qualcosa di simile va bene tutto figlia mia però dai come puoi essere innamorata di qualcuno che non hai neanche visto in faccia però vabbè è la storia e ci piace così e parte l'identikit dell'uomo cosa sappiamo di lui? è alto, muscoloso, con la barba e indossava scarpe lucide eleganti nere con queste informazioni Sanem non avrai proprio problemi a trovare la persona che cerchi <ride> comunque da lì con un'aria sognante Dice che l'uomo misterioso sarà chiamato l'albatro. Ayan le chiede cosa sia e lei, indicando il poster sul muro della camera, le dice «Lo puoi vedere alle Galapagos. Vuole in alto e solitario, sopra l'oceano. È davvero bello. Trascorre quasi tutta la sua vita in volo. È bellissimo e possente, con le sue ali enormi. Fluttua a lungo nell'aria, senza batterle mai.» Non ore o giorni, vola per mesi, è un uccello meraviglioso, si posa sulla terraferma solo per trovare una compagna, una volta che l'ha trovata vive con lei per sempre, volano e emigrano per il resto della vita. Ed è evidente che questa sia anche la descrizione di Gian, perché nel corso della storia viene presentato come un viaggiatore dallo spirito libero. Infatti nel frattempo Salem fa questa descrizione ci sono dei primi piani di Gian e vorrei farvi notare il dettaglio dell'inquadratura sulla collana con l'albatro che indossa in quel momento. Nel frattempo lui che in realtà era arrivato ad Istanbul solo per, per questa occasione e quindi era pronto a ripartire scopre da un suo amico durante la festa che il padre è malato. Aziz chiede a Gian di restare con la scusa che lui dovrà partire per un viaggio ed Embre sente la conversazione tra il fratello e il padre e capisce che non avrà mai le redini dell'agenzia, in quanto comunque non ne ha le competenze. Questo ovviamente contribuirà ad accrescere la sua rabbia e una sorta di rancore nei confronti di Gian. Infatti, quando in agenzia ascolterà la telefonata di Sanem sul debito del padre, sfrutterà la situazione per inguagliare Sanem e approfittarne per per i suoi scopi maligni. Con una sorta di ricatto morale, raggira Sanem e le fa credere che Jan abbia un problema personale con lui, che la spia sia solo una scusa per prendere il controllo dell'agenzia. Quindi lui offre a Sanem 40.000 lire turche per saldare il debito del padre approfittando anche del possibile licenziamento di Leila che nel frattempo era stata momentaneamente mandata a casa da Jan che durante la caccia alla spia, diciamo, stava facendo controllare tutti i PC aziendali. Embre dice a Sanem «Io aiuterò te e tu aiuterai me. Sì, i miei occhi e le mie orecchie. Non dire nulla a tua sorella» anche perché da questo punto di vista Leila è molto più sveglia di di Sanem quindi si sarebbe accorta che c'era qualcosa di strano. Quindi Embre si approfitta dell'ingenuità della povera Sanem e si finge una sorta di angelo custode per guadagnarsi appunto la sua fiducia. Nel frattempo Sanem Comunque continua la ricerca del suo albatro, inizia a fare le foto a tutti i ragazzi con la barba e Gulisco, ovviamente nota questo comportamento sospetto, dice «Cosa stai facendo?» e lei le risponde «Colleziona foto per Hobby e inizia a scriversi tutti i nomi dei ragazzi sulla mano. Arriviamo poi al primo incontro ufficiale tra Sanem e Jan, in cui non sarebbe potuta mancare una bella figura di M per Sanem. <ride> Infatti lei di spalle parla malissimo di John con JJ e Gulisse senza sapere che in realtà lui è dietro di lei che sta ascoltando. Divertentissimo il momento in cui lei se ne accorge e inizia il primo lungo sguardo tra i due. E lui le chiede, come ti chiami? E lei, Sanem... E ragazzi, cioè, la chimica è palpabile già in due secondi di scena che hanno insieme. Da qui ho anche iniziato a capire che le Disi Turche sono fatte per il 99% di lunghi sguardi e parole non dette. Durante la prima riunione che tiene Jan, in veste di nuovo Big Boss, viene introdotto un nuovo elemento che accompagnerà i due protagonisti per tutta la storia, ovvero il tè. Alla riunione infatti Gian chiede del tè e sono tutti straniti e lo guardano malissimo della serie ma questo cosa vuole qui siamo tutti caffè dipendenti e Sanem dice subito anche io berrei il tè ma mi hanno detto che qui non c'è e qui appunto si crea subito una connessione tra i due. Ci avviamo alla conclusione della puntata e vediamo Gian e Sanem in due luoghi diversi che si perdono a guardare il cielo stellato vicino al mare, che è un altro elemento ricorrente nella storia dei due. Entrambi stanno ripensando al bacio nella loggia. Il giorno successivo Sanem inizia già a subire i primi effetti che le fa Gian per via della sua bellezza. Infatti quando lui cammina verso di lei che appunto sta entrando in agenzia, lei lo guarda, si passa la mano davanti agli occhi come se cercasse di svegliarsi da un sogno, gesto che comunque farà ricorrentemente nel corso della storia e dice a Gulis perché John Bay cammina così piano e Gulis le dice non lo sta facendo, (ride) fantastico. Da adesso in poi comunque i due inizieranno a passare sempre più tempo insieme perché inizia il vero e proprio lavoro in agenzia. Sanem porta dei documenti a Jan nell'ufficio e fa cadere tutto come una vera pasticciona. Jan vede i nomi dei ragazzi scritti sulla mano di Sanem e incuriosito le chiede cosa siano. Lei con molta disinvoltura risponde, hobby, <ride> l'amo. La la puntata giunge quasi al termine e troviamo Embre che parla al telefono con Aileen e apprende della cartellina rossa con i documenti da firmare che lei ha eh, appunto inviato in azienda con un corriere. Devo dire Aileen: cioè molto sveglia, manda dei documenti segreti e compromettenti per la persona che ama e li spedisce a caso, cioè senza avvisare né nulla, proprio nell'unico posto in cui non dovrebbero passare nemmeno per sbaglio. Sanem comunque ha accettato questi documenti per conto di Embre e per errore li ha portati nell'ufficio di Jan. Embre quindi continua la sua strategia e prende la palla al balzo. Le dice Se Jan vede questa cartella, lei la sarà licenziata e Sanem ingenua risponde Embre Bey, ho dimenticato che Jan Bey è cattivo. Ovviamente Sanem si fida ciecamente di Embre perché comunque è lui che le ha dato il lavoro e le ha prestato i soldi. Sanem cerca quindi in tutti i modi di riprendere possesso della cartellina rossa ma non ci riesce ed è quindi costretta da Embre ad andare a casa di di Gianna a recuperarla. Anche qui la situazione è un po' assurda. Entra in casa per cercare questa cartellina un po' come se fosse una ladra scavalcando il muretto e appunto sgattagliolando da una parte all'altra. Abbiamo anche la visione di lei in carcere che è veramente comica. All'improvviso Jan torna a casa e si reca in bagno per farsi la doccia. Sanem sentendo i rumori si nasconde dietro il letto spaventata e la vediamo che sbircia e scappa via per trovare poi una via di uscita. La puntata, come previsto dal copione di una vera dizi turca, finisce con un momento di suspense. Infatti, mentre Sanem cerca di scappare dalla finestra, Jan la chiappa dal braccio per vedere appunto chi sia l'intruso e abbiamo l'incontro ravvicinato tra i due. Lui le dice, cosa ci fai qui? Ma nel frattempo riconosce subito il profumo, quel profumo inconfondibile che lo aveva colpito la sera della festa e quindi parte il flashback nella loggia. Tutto lascia quindi pensare che da questo momento in poi Jan abbia capito che la donna misteriosa che ha baciato nella loggia in realtà fosse proprio Sanem. Bene amiche, per questa puntata penso di avervi detto tutto, di aver ripercorso i punti salienti della puntata e le scene che mi hanno colpito di più. Aspetto quindi sulla mia pagina Instagram di con Condesi i vostri commenti, ditemi come avete scoperto la serie, i vostri momenti preferiti di questa puntata, come vi sareste comportati al posto di Sanem, quindi non mi resta che augurarvi una buona giornata e vi aspetto qui su Spotify alla prossima puntata di Dizzy con Daisy. Grocerous!